0: 听科学家们畅聊趣谈，与最近人间烟火气的科学家们做朋友。欢迎收听、订阅由荔枝播客和高山大学联合制作播出的《科学相对论》。所以说，其实很多的。朋友啊，因为地质学可能离大家的这个日常的生活工作比较远，可能很多人都不太了解，包括古生物学，是吧？但是您看，这个当时 NASA 美国计划的去火星的这个组队，至少五个人，这五个人其中就有一个地质，对，和古生物学家，是,是,是，对。他必须到上去以后去研究这个问题了，对啊对,啊对
1: 。因为外星进生命嘛，<笑>是实际上是外空探索的一个核心任务之一。是的，是的，对对对是的，对。像这次啊,啊，勇气号进去，实际上是生命的这个活动啊，其实际上是它的第一任务。按、啊、我,我的理解，好像是这样。嗯、它最重要的上一次前一段时间有一个报道，嗯、包括他发回来照片啊、嗯，目前下面的目标是什么？是的，到时探索生命是他们的主要目标
0: 。对，这个是必然的嘛。回忆起来了，原来我第一次拿那个火星的一个照片嘛，我问您的同行王小林教授，啊，他是研究恐龙的嘛、嗯，然后我就问他，您说从这上能看出来火星以前有水吗？他说肯定有，我百分之百。对，他说你就是水成的
1: ，对，就是百分之百可以肯定的了<笑>，那是百分之百是有水的存在、嗯，这是毫无疑问的。所以你有了这样的知识，我想起你探索行星啊、外星太空啊，就是肯定有很多。要方便的多，对，不然你不能说是什么都不知道就要去弄，你不知道从哪里落地，没错，你不知道自己看什么石头，看什么现象，是。那么你带上这个设备本来就有限，是，也得有目的性的
0: 。所以说，研究古生物和地质学也是以古论今啊，看到以前的东西，然后反而为今天咱们服务，真正找到咱们自己的人类的终极的这些奥秘，包括未来该怎么办。嗯
1: 、在现代地质学起源之前，实际上以前人类认识地球的时候，除了宗教思想以外。后来，现代地球发展就是讲的是用现实主义。现在用现在地球发生的事情去作为钥匙回答地球历史上发生的事情。嗯，现在看来，我们还要地球历史上这些东西能够作为认识现在地球变化的一些钥匙。嗯，就是说，现在是过去的钥匙，那么过去也是现在的钥匙。嗯，那么现在看来，都是都是两者是相辅相成的。所以，因为因为看问题的角度，现在。我们看到的时间尺度和从历史上的时间尺度是不一样的。嗯，很多过程它发生了，或者长时间的发生了，我们这些现象在短时间内在地球上即使发生，我们可能看不到。对，这些变化和过程在正在进行是是。是的，是的。
0: 尤其您看，人类咱们有文明，不就这几千年的事儿
1: 吗？对对对。是
0: 对于整个这个地球，包括整个历史、宇宙的演化来讲，那简直就是可以忽略不计的。
1: 对呀、啊，你要看气候变化，大家都那么 worry about this。是是，所以要气候变化一度两度怎么样了，嗯，嗯你要回到地质历史，那不就说不要太长，对，几千万年、五千万年以前，是，那地球温度比较高的，可能十几度，是，生命，但是哺乳动物，这个我们现在开花被子植物，嗯，就是那时候大辐射了啊、哦，大辐射、啊、嗯，快速演化出来的，温度非常高啊，大辐射是怎么造成的？是天文现象造成？的。大辐射，我讲的是生命大辐射。哦哦哦 ，OK， 对对对，就是快速的演化，同样的，嗯，就是新生代早期、嗯、所谓的就是恐龙灭绝之后、哦、那段时间、哦，那个时间是地球温度非常高的、哦，高了十几度的温度。明白了。所以你说有人说啊，高了两度，人类怎么样,怎么样？啊、嗯，我们人类姗姗来送，把时间尺度拉长到几千万年。嗯，我不说拉到几亿年前，那么现在我们人类还处于低温时期，还是冰期，可能还没出来。哎，其实我觉
0: 得您正好可以刚才就刚才那话题，给咱们这个听众朋友们介绍一下。我们知道寒武纪的这个生物大爆发，对吧？嗯、然后后面又出现了个大辐射，这两个词它之
1: 间。哦、对应的是什么关系？如、呃、果你还知道寒武纪大爆发和大辐射就不一样。呃，对、啊，肯定是呵呵。哦，这个是的，这个说明现在我们我们国家的科普啊、嗯、越来越好。是，我还是我就是科普的受益者。<笑>对，寒武纪大爆发之后，后来有一个叫奥叠纪大辐射。比如说哈，嗯、它的时间上、时、嗯、代上是连续的。嗯。那中间有个演化过程。嗯。那这个过程呢，实际上就是地球有发生了变化。嗯。我们寒武纪大爆发指的是动物，所以高级别类别的，比如说脊椎动物、脊椎动物啊，就是说。造型差不多类似的这种生物的这个根呐、啊，祖先这个框架都有了，但是呢，就像、是、一个大树一样的，树干有了，但是那些树叶、树枝、小枝啊，哦、还没有发展到那么快。o、okay, k、okay,
0: okay, 所以我们有
1: 了基干 okay, okay,、嗯，动物这个树的基干、嗯，但是我们的枝枝叶叶还没有出来。嗯嗯。那奥陶纪大辐射就是把那些物种层面或者那些低级别的层面上，它快速的辐射。嗯嗯。它是从物种多样性的角度来说。嗯它是一个比汉武纪要多得多，嗯，所以我们把它叫做二淘纪大辐射，就
0: 像细分领域去发展了
1: ，对对对， okay, 嗯，但是它基本框架还是在这个汉武大发的基础上建起来的， okay、这个大树的枝干在这里已建立起来。有点
0: 类似于好像汉武纪是这种。春秋战国时期的百家争鸣，把这些主要的学科都有了，然后之后进入这种给
1: 你细节化，呃、啊，细节化，对对对，更看成方向更密、嗯、更细，嗯,嗯所以它站立的生态系统啊，生态位就更密，明白。但是汉武帝的时候是一个叫一个系统的框架的建立，嗯，像我们现在目前所有的这个看到的生物多样性啊，就动物这一支里面。几乎就没有脱离汉武纪的框架，嗯，甚至那时候的物种的这个我们叫多样性或者造型吧，基本造型有的比这现在的这些造型还要复杂的生命，结果呢它消失了，嗯，我们存活的就是某些，就是少这个树上的某些枝干留下来了，这就是跟大文进化树是不一样的，是一个倒三角形，嗯，是原来的大树慢慢往上往上长，然后长的这种一个树形，嗯、对，所以说从动物肌干角度说，它是一个倒三角形。OK， 其实这个叫 top down， 嗯，这个是不太一样的想法。这就是我们做汉武大脉的时候，完全从根子上来对进化论有重新思考。嗯，这个就是为什么会这样。从那天我在平时做报的时候就会说，演化呢还有它的保守性。从大的进化树的框架上，它演化又是保守的，它是不停的创新，它还是保守的。整个生命的这个我们讲的动物造型呢、啊、这一节它没有增加。五亿年来汉武大脉之后，基本上没有增加，身材还减小。这是很难理解的一个事情
0: ，但是我觉得这也好理解吧。实际上，但是它在生命的质量和或者智能化或者是这些方面，实际上又是更加深刻了，啊、是不是？也是一种自然性物理学上的一种节省效率最高的一种解决方案呢。就比如说咱们之前探讨过的，可能以前有很多包括动物三个眼睛、四个眼睛，嗯，对吧？后来就剩我们两个,两个眼睛，两个眼睛了是吧？比如说按照这个，因为我们摄取的能量就这么多。那可能长了第三个眼睛的话，就增加了大脑的一个负担，可能要增加一套系统。发现其实没有这个必要，我们用其他更简化的方法也能解决这个问题，就跟奥卡姆剃刀一样嘛。这个没有必要不增实体。这是一
1: 种视角，<笑>是吗？这是一种视角，这是一种视角<笑>嗯。嗯，但是我们从演化的角度说，还是有像可能，因为我们讲这个整个演化还是有很多机遇，因为地球在不停地变，刚好那个时间段把某些生物淘汰了，它就没有回来。有些有新运的一支，它就在演化。嗯，所以这是一个淘汰的过程。嗯，创新的过程在低级别上做，就像好像比如计算机，嗯、有我们电子时代，嗯，就是晶体管时代，就是说创造一个 Windows 系统。嗯，这个系统建完，你现在或许是 Windows 1 Windows 十。嗯，在 Windows 12， 这个系统就没有变。你要想真正的革命，要完全脱离这个这个 Windows 系统啊，变成别的。比如说什么，变成别类型，比如说量子计算机，完全是另外一个平台。对。对这个平台现在我们演化上还没有出现，就是从动物这一支演化树上来讲，还在这个原来的设计的框架下进行，所以说还是处于这个过程。
0: 那么你看啊，但是从第一次大灭绝、第二次大灭绝、第三次直到咱们第五次到咱们今天这个状态，这个生物实际上是越来越复杂、越来
1: 越对
0: 智能化，到人这、嗯、到人这一支。假设现在真的是第六次大灭绝、嗯，我们下一代的这个生命会不会比人更加的智能化？
1: 嗯、这很难说。嗯，我不敢保证。你说那时候恐龙时代，它的这个霸王，它已经很高能智能化了。刚才就讲了历史啊，它灾难一来以后，它突然灭亡了。它从现在，它因为灭绝以后的环境是恶劣的，他嗯，它要延续和生存下来的话，那种东西已经不起作用了。嗯
0: ，它也从头开始了。可是为什么生命的演化会越来越智能化、越来越复杂呢
1: ？但是它一定是站在前，所以就延续下来，仍然在那个时候它是生存的。所以讲基因设计的层面。用微生物的度讲是表达的问题，而、啊、并不是说它没有演化。刚才讲的，我们哈维大法这一支大树，它的所有的基因主要的一些设计的框架，所以用基因调控网络它已经建立起来了。然后呢，它呢在某种环境下，它这个网络有时候是可以关闭，嗯、有时候可以表达
0: ，就是表观遗传学呗。
1: 对对对，就是对、嗯。然后适应它这个表达，它把那块表达出来、嗯、然后那块被压抑了。是的，是的。是这样，然后那那一只会继续发展。所以智能的发展，我觉得这个人类这一支真的是很的谜题了。那么到底人类的起源为什么这一次会演化到这个样子？特别是智能，仍然是我们很多谜题没有解决的。
0: 所以这
1: 是生命进化的魅力嘛是，是。所以说我们科学要持续，我们很多很多未解之谜，这就需要去大家去回答、哦。
0: 这就是为什么说你看咱们的 DNA 里实际上其实就藏有所有进化的这个
1: 一个大脑就那么复杂了，啊、是是,是、呃、对，还有很多人最复杂的一个从自然界进化来的，嗯、最复杂的一个就物种一个生命体，你想把它搞清楚、嗯，还有很长的路要走，可能是这样的。
0: 所以刚才我们讲的也是在
1: 现有知识基础上来谈的，我们不排除我们现在讲的东西都是错的。我自己最早做研究生时候是做澄江生物群，澄江生物群现在我们国家现在是世界自然遗产
0: 。澄江在云南，就云
1: 南就昆明边上，对，那地方有一个抚仙，湖，中国最深的那陆淡水湖泊，是是是，非常漂亮的地方。那浅过水，<笑>对，所以那条有一山一水，冒天山就是我们叫澄江生物原发现地，对对,对，那就是抚仙湖那个地方，在八四年我们所里在霍仙光的老师呢，当时是研究生。就发现了澄江生物群，那个时候在八十年代的时候是非常了不起的。那个时候，整个国际上在研究刚才讲的这个生命的为什么寒武纪快速辐射，最早的很多证据都来自于加拿大洛基山脉的西部就那个山区的一个寒武纪的地层，它大概在五点零五到五点一年之间，差不多这个时间段。嗯、那么澄江生物群当时是讲是五点三亿年，所以早了个一两千万年这个这个时间、嗯。所以呢，而且呢，它这里后陆续就发现了。这种东西比保存呐，或者多样性跟多样性啊，比那个波石岩呢、啊，更加吃惊，包括原始脊椎动物。所以这个时候是、哦、原始脊椎动物这个是很厉害的事。所以那时候我当做事研究生的时候呢，我的老师就把很多精力从引起国际关注的时候，就转到这个方向来。以后我原来是做 OG 的，后来就转到这个做寒武纪大爆发。大爆发以后呢，在这个工作做到一定程度，九十年代成了实际上推动了整个寒武纪大爆发的高潮，新一轮的高潮。如果像国际上一轮高潮在八九年 ，Stephen J. Gould 那本《Wonderful Life》，就是说叫奇妙的生命达到了高峰期的话，刚才讲了，前面讲了，就是大爆发这个大树已经建立起来了，后来演化是快速的，是偶然的，又有保守的这样的一些。根本与达尔文进化的思想有冲突的地方，那么引起了科学界的非常的关注。那我们到了九十年代的时候，我们寒武纪澄江生物群的研究呢，掀起了新一的高潮。后来就是为什么复杂生命的造型在这时候快速建立起来，能够达到什么程度？当时我们那时候年轻的角度，包括我们课题者，包括同行都在研究，到底我们还能发现多少东西？因为斯蒂芬·基尔的预测就是那个时候的动物造型，<咳>就是这个大的枝干呢，比现在还要还要大，就是我们很多东西就是一些。基本造型的，这现在都已经消失了它很多奇奇怪怪的生物、嗯、也非常复杂，它的功能性也非常强。但是现在再也看不到那种造型的生物。那么这时候呢？跟
0: 科幻小说一样。对、啊，科
1: 幻小说一样。<笑>举个例子来说吧，比如说我曾经研究的一个化石，<笑>嗯、其实我博士生总就发现，最早我们陈嘉松发现以后，看现在有很多就盘形的化石，嗯，就像海洋的水母一样。水母是一种很简单的，这两胚层动物，对，它是游泳的哈。但是呢，我们参加了发现了，当时呢，我们在八十年代的时候，我们所的老师就把它叫做水母。像后来我在博士研究期间，发现这个水母里面怎么还有一个像蠕虫一样的东西寄生在它的里边啊？实际上后来我们经过研究会发现，里面是一个有触手的一个捕食器，然后呢有一个肠道在那个盘形的动物的躯体内部。最早在加拿大人研究的时候，他说这是一个寄生的生物，是一个虫子寄生在水母里面，是不是？后来我研究会发现，这根本就不是，它就是一个生物。嗯 Oh. 它这个盘形的生物上下有有分了好多层，里面有个腔，这个腔里面就有一个有一个现在我们有个虫子一样的，有捕食生物，有口，有咽腔，然后到胃部，到肠道，到肛门，这样一个很正常的生命。这个生命现在这种生命又是游泳的，放不到现在这个我们动物的这根树里面去，是在哪一只？ Okay. 但其实它是动物，它能动的，它能主动捕食的， okay. 对，它有这样的复杂的消化器官，捕食器官。像这种生命，现在汉武帝里好多这样的类型。
0: 那现在也找没都没。现在也找不到了。OK
1: 。所以呢，当时我们的目标是说，能不能找到更多的这样的类型。嗯,嗯然后呢，当然是实际上最后做的结果啊，这九十年代打了大发现就是说，只是证实了这么一点，汉武大发是在发生了。当时这个以后，我们做的就给我们进入了下一个层次。那进化论怎么办呢？那这个事情怎么发生？比原来想象还要快、嗯，还要突然。那么我们一定要往前追。所以就后来我们包括我自己课题组个人研究，就一直是在往寒武纪大爆发之前追它的根。其实也就是
0: 说，这是一直您的,的，这是我的后来主研究方向。OK， 寒武纪之前
1: 。在做到这个时候，因为我也不想跟我们老师这一辈的人沿着他的路走嘛，嗯、所以我们想也要创出一自己的科研思路。嗯，我就把往老的地层里面去做做化石。嗯，最早我们做骨骼，我们叫小壳化石。嗯，生物有矿化的骨骼，现在被海边有很多恰好从身上有骨头啊。对。这些带有骨骼化的这些化石，也就是在我们讲澄江生物群那个发现之前，大概一千万年左右，大概不到两千万年，也是一种地球上快速出现的。嗯嗯。而且是保证在我们国家寒武纪全球各地磷矿里面。嗯嗯。我们叫小壳化石。嗯就很小的贝壳化石。嗯嗯。那么我们做了这个，然后我们又继续往前推。嗯嗯。一直推到寒武纪之前。嗯嗯。那么推到甚至推到六亿年前。后来我们最近这几年，嗯、也是我们老师和我们国家前辈在。贵州一个六亿年前的一个磷矿里面发现了这个多细胞生命化石。我们老师在那里面，还有国外的哈佛大学的团队走，在一九九八年在 Nature Science 同时发现了说这里有动物。嗯嗯，那就把五亿多年的动物推到了六亿多年前。嗯嗯，所以引起的一个轰动，刚好就接到了我们就九十年代末期就把我们的视角就引到追踪了更老的走线上去。嗯嗯，后来呢，带我的学生或者国际团队。一直往前推，嗯，所以这些年来还是有些进展，包括六亿年前的生命、嗯、一些动物的一些痕迹啊，迹象，包括为什么动物能够追到这个时间段加速演化，我还要从地球环境的背景啊、地球自身的变化角度去研究，这涉及到多学科的研究。
0: 那您的指南针在哪里呢？我的意思就是说，我们再往前推，对吧？嗯，好像感觉像打猎一样，我也就是从能这发现个矿 ，OK， 找到了就是找到了。那如果没有发现矿，或者是没找到，这是不是肯定是应该
1: 有一个指南针？的大致的方向，大、啊、致方向是一个指导，就是说你不能保证你的研究方向就能够找到你想要的结果。这是科研、oh, ，就是有很多不确定性。对。但是我们方向就是说，我们按照进化的思想去推的话，嗯，一定能找到动物的根，嗯，爆发的起源点，嗯。那么现在的我们叫分子生物学家，他通过蛋白质的演化，就是基因的演化速率啊嗯，嗯，他可以去推算，动物一定是在汉武大爆之前起源的。
0: 哦，你看，我们叫叫分子
1: 系统树啊，叫分子钟，对，他就推算出来，甚至他推到七多年到八一年，动物就应该出现了。是，那么作为古生物学家，那你说是分子家，你得找证据啊。嗯，那么我们说，啊、呃，从演化上讲也应该是这样。嗯，你不能这么突然，应该有一个过程。嗯，所以我们努力去在我们自己国家的刚好南方有个好的地层，嗯，去寻找嘛。做古生物的有时候就算是靠运气啊，也不是靠运气，是你带着思想有准备的时候，你可能就做的时候可能。而且前辈科学家有做了很多积累，对，你就根据现有的知识推动哪里有可能性，对，你就把精力花在那里，对，去做。其实后来确实是一步步的，就是越来越多，越发现越来越多是
0: 。是，
1: 对，大家其实
0: 都是站在前人的肩膀上嘛。
1: 对对,对,对，甚至后来我就推上我要到西伯利亚的无人区去考察。哇塞！因为我们中国就相对刚才讲的寒武纪。近前汉武之间，地层上有一个缺失，大部分的地方地层不连续，地质记录不连续。在西伯利亚呢，有一个地区呢，它是非常好的，它都是碳酸盐地层。OK， 它呢就是保存化石记录呢，相对我们说比较有完整，所以我就特别想那地方可能更好的化石发现。嗯，甚至在二零。一五年前后的时候，我们就组织花了多少年时间准备，嗯，到西伯利亚无人区组织了一个三国科学家联合的一个团队，没碰上熊。然后是主要是我来出资，然后、啊、有熊啊，啊有熊、啊，对，我
0: 知道那边熊对多。对对对对
1: ，也搞到，后来真的发现了，<笑>就是我们刚才讲的那种带骨骼化的这些动物化石，延续到前汉武帝去了。嗯、哦。这个工作后来科学美国人啊，还有好多现在科学媒体都在报道，
0: 这就是一个指南针嘛，就是还是通过这个地质，我们知道它哪个地方的石头肯定是差不多的，对对对对,对
1: 。后来真找到这些工作，像、嗯、现在看来，那个工作现在还引起了国际同行的关注，嗯，就是说至少这种带谷歌化石是往下延续了，嗯，而且能看到它的演化的这个过程，嗯嗯，这样的工作还是蛮有意思。就是说，包括最近我们也到摩洛哥去开展工作，因为这里一套地层就是康韦大巴这个前后这套地层呢，它全是一套。有差不多一万米厚的碳酸岩地层。嗯，我们中国国家呢，有时有渗水岩，有时候记录啊，经常有不整合缺失对。对，它那地方呢，能够把海水环境的信息呢记录非常完整。前年二零一九年，我们就在那里开展摩洛哥南部，嗯，就是撒哈拉沙漠的北面，嗯，很热的地方，我们，嗯，开展一个月的野外，嗯，采了几吨标本回来了。<笑>对呀、啊，还什么意思呢？<笑>嗯，那上山采标本的时候，我们带着年轻的学生去，嗯，在阳光下温度可以达到五六十度。哇塞！手机可以造了，
0: 对，干一会儿就是脱水了。<笑>
1: 但是还蛮有意思，我们工作正在进展中。嗯，嗯像这样的工作，就是我们现在看来有追求真正的汉王级搭化的答案。我们从各个方面做，就是这也是我这些年来带领我们自己团队，然后跟国外同行合作，不仅仅从古生物下手，还要从整个地球环境各种方面角度去下手，从地球系统的角度，嗯，来探讨这个过程，嗯，还是蛮有意思的。我们今天现在看来。我们至少比以前的这个回答这个问题啊，要更全面的多，嗯认识要深刻的多，嗯嗯。那么这是我目前正在做的事情
0: 。嗯、我明白了。刚才其实我能够呃总结一点，就是一是说咱们跟着岩石走，知道这个大陆的演化来看的话，哪一块是让它更古老，对对连续性更强，对,对对，可能更容易让我们找到我们要找的方向。对对对第二，刚才你也说找到这个呃，因为前前寒武纪嘛，找这个骨骼这个事情。我的理解，骨骼是不是？有骨骼的生物，其实它有更多的一个复杂和适应性，形态可能也会更加的这个多变。这实际上也是一种生物进化的标志。
1: 生物设计的时候，就是在造型设计的时候是非常重要的、嗯，因为骨骼以后，它肌肉有招生点。哦，对啊，它呢就造型就就像一个，你像一个房子框架一样。对，它的形态就会有基础了，造成更复杂的身体有基础了。不是，不管是从、呃、从保护的角度，还是从支撑复杂的结构上，嗯、还是运动，嗯，它的结构，包括它就比如说朴实，还有就到沉起物的钻孔，嗯，运动这些功能，它需要各种各样的发光，各种肌肉和造型，嗯，它提供了一个基础。对，这样、嗯、对，所以呢，骨骼化作用是生命演化史的一个非常重要的作用。OK， 这就是您那条线索，是吧？骨骼化是容易保存化石。对对对，这条线呢，你
0: 就可以去做。这个肉烂了就没了，是吧？骨<笑>头还有。对对,对,对,对，嗯。